0: Ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Ho detto musica, la musica che stiamo sentendo, che ci accompagnerà oggi in questa edizione di Latinoamericano, è quella di Un Solo Pueblo, Un Solo Popolo, così si chiama questa band che nacque ormai tanti anni fa nel 1976, che interpreta una musica molto tradizionale del Venezuela come la Parranda è uno dei gruppi sicuramente più conosciuti del folklore venezuelano. Ho detto musica venezuelana perché del Venezuela ci occuperemo oggi in questa edizione di Latinoamericano, Americano corrispondente al 12 agosto 2021. Da una parte parleremo di quello che inizierà fra poco in Messico, ovvero il dialogo che tante volte è iniziato ma poi è finito nel nulla fra il governo di Nicolás Maduro e l'opposizione. Un dialogo non facile perché ci sono forti accuse da un settore verso l'altro. Da una parte si parla di un'opposizione che è sostenuta dagli Stati Uniti, da parte dell'opposizione si accusa il governo di Maduro di essere una vera e propria dittatura e di non garantire le libertà necessarie nel Paese. Cercheremo di capire la complessità di questo evento, non si tratta di dire ah, l'opposizione è brava, e meno brava, o lo stesso con il governo di Maduro bensì si tratta di capire la complessità anche all'interno dell'opposizione perché stiamo parlando di un'opposizione che storicamente è stata molto divisa al suo interno, non possiamo parlare della stessa posizione da parte di Capriles da parte di Juan Guaidó, l'autoproclamato presidente da parte di Lopez, quindi ci sono diversi leader che hanno una posizione diversa anche nei confronti del dialogo con il governo di Maduro. Guardando sull'Universal, che è uno dei quotidiani principali del Venezuela, parla di un politico molto importante, come il caso di Tomás Guanipa che ha presentato la denuncia a Juan Guaidó per assistere al dialogo in Messico. Questo politico rappresenterà il partito dell'opposizione Primero Giustizia, Primo la giustizia, nel negoziato che pronto inizierà in Messico proveremo a capire con un ospite molto gradito che fra poco avremo in diretta questa è implicanze di questo dialogo che si apre in Messico dunque sentiremo la musica ancora sentiremo questa informazione che è molto difficile da trovare altrove soprattutto se andiamo oltre i titoli due o tre paragrafi bensì se andiamo all'approfondimento che proveremo a fare in questa edizione ma in nessun momento sentiremo pubblicità perché naturalmente lo diciamo sempre fino alla stanchezza. Lo devo ammettere, cari ascoltatori, però è indispensabile. Cosa volete? Perché se sei in contributo, come facciamo ad andare avanti? Il primo metodo, lo ricordo che il conto corrente postale, è vecchio per ancora funzionanti, 120.82.301 Intestato naturalmente a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il capito 3531 Padova! Il ritmo bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione, eh, amici, radio cooperativa, se ancora ci può, di aiuto attraverso il 5 per 1000 sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Ah. Per avere più informazioni su questo mi raccomando visitate il sito ufficiale di Radio Cooperativa molto egregiamente gestito da Mario che è il www.radiocooperativa.org ripeto www.radiocooperativa.org sito interessantissimo per chiunque ma soprattutto per gli ascoltatori di Radio Cooperativa io Pinto è il brano che abbiamo appena sentito, sempre la stessa band Un Solo Pueblo, adesso invece sentiamo Francisca, il cd che stiamo sentendo è la musica di Un Solo Pueblo, il volume numero 4. Rimanete all'ascolta Radio Cooperativa, fra poco torniamo con questa diretta, oggi 12 agosto, e eh? noi la diretta non la abbandoniamo mai, nemmeno alla metà agosto e subito riprendiamo con questa diretta, sempre sulle frequenze naturalmente di Radio Cooperativa. in diretta oggi 12 agosto sempre sulle frequenze di radio cooperativa perché molte volte ci dice no, agosto si riposa, agosto messe le ferie sì, vai, siamo d'accordo ma la realtà va avanti, non è che si ferma perché qualche milione di italiani va al mare, la realtà va avanti e andranno avanti fra poco i negoziati in Messico fra il governo di Nicolás Maduro e l'opposizione molto divisa a questo governo ma per avere qualche chiarimento in più è che in questo momento siamo in collegamento con un ricercatore, credo che così possiamo chiamarlo, d'origine meresolana che abita tanti anni in Italia come il caso di Edgaro Serrano. Edgar Serrano, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
1: Eh, buonasera e grazie per l'invito. Eh, anche se giustamente, come dicevi, siamo in un periodo di ferie, comunque, quando Radio Cooperativa chiama è impossibile dire di no. È impossibile dire
0: di no, vabbè. <ride> va bene, dai, dopo ti mando l'assegno, Edgar. ok? Va bene. <ride> Proviamo a fare i seri, stavo dicendo prima in apertura agli ascoltatori di Latinoamericano questo dialogo, abbiamo parlato di Tomás Guanipa che è un politico che prende le distanze dal presidente autonominato Juan Guaidó, ecco con quale dialogo ci dobbiamo trovare se non esiste il rischio di altri dialoghi che sono aperti in passato che poi non hanno portato a nulla di concreto credo che l'ultimo è stato nel 2019, ma dinanzi a quale dialogo siamo davanti Edgar?
1: E giustamente occorrerebbe ricordare i precedenti, come dicevi, circa due anni fa, circa tre anni fa si erano svolti dei colloqui con dei gruppi oppositori per tentare di in qualche modo gestire la situazione di violenza che c'era, di proteste e di incontrabili- incontrollabilità della situazione. E si era creato uno spazio di dialogo che però non ha portato i frutti, la Norvegia è stata una delle promotrici di quel dialogo lì ma non ha portato i frutti che ci si aspettava soprattutto per una questione la grande dispersione dell'opposizione il pubblico che ci sta ascoltando deve sapere che noi abbiamo in questo momento all'incirca 19 gruppi politici, comunque organizzazioni, movimenti eh, strutture di, di opinione eh, no? che fanno parte della cosiddetta opposi- opposizione quindi c'è una debolezza da questo punto di vista e il governo non trova diciamo così, dei referenti legittimati politicamente per portare avanti un dialogo serio perché eh, i gruppi che si fanno avanti subiscono poi la pressione degli altri gruppi e gruppetti dell'opposizione che impediscono i passi avanti, questi sono i precedenti Adesso entriamo in una fase nuova eh, di apertura, eh, soprattutto perché è cambiato un contesto, cioè le elezioni negli Stati Uniti d'America, la vittoria di John Biden, quindi la uscita di scena di eh, Donald Trump in qualche modo facilita anche questo processo, oggi c'è una componente dell'opposizione che sta già dialogando da molto tempo con il governo, addirittura partecipano ai processi di elezioni amministrative oppure municipali e che sono visti ovviamente molto male dal resto de- della galassia dell'opposizione, però negli ultimi tempi anche quella componente eh, capeggiata da uh, Guaidò e, e altri ancora hanno deciso che è giunto il momento realmente di eh, eh, aprire a una mediazione, a una conversazione perché al di là delle confrontazioni ideologiche, politiche tra governo e opposizione è in gioco il futuro, il destino di un paese come il Venezuela
0: Ecco, possiamo parlare un po' di queste quando parliamo della divisione possiamo ricordare un po' le differenze che ci sono fra un Guaidó, che c'è fra, con, un, con un Capriles, con un López Ecco, quali sono e poi quale opposizione va a, a dialogare con il governo e quale la rifiuta, quale è la posizione più radicale, se vogliamo, e rifiuta qualsiasi possibilità di dialogo con Maduro?
1: Ok, eh, diciamo che la componente che rappresenta Juan Guaidó in questo momento per forza deve assumere un atteggiamento moderato mh, nella misura in cui... È, lui è riconosciuto da una componente importante della comunità internazionale come il referente politico per eccellenza dell'opposizione. Tanto vero che fino a pochissimo tempo fa veniva considerato appunto presidente interino, comu- ad interim, o, a- o designato, com- come dicevano. O come
0: autodominato, diceva, però, si dice a volte.
1: O, o, a- o autodenominato, se così. Però eh, a- al di là del fatto di essere di essersi auto-nominato presidente ad interim o comunque
0: Scusa eh, se ti interrompo Edcar però bisogna un po' chiarire no, questo auto-nominato perché è stata l'assemblea che lo ha nominato sì. non è stata una sua scelta personale prego
1: esattamente lui era, era il presidente dell'assemblea nazionale cioè il parlamento era il presidente del parlamento e in un momento di crisi politica importantissima, decise, in quanto Presidente, di assumere lui un ruolo importante e si è, auto, si è autodenominato Presidente incaricato. Ha trovato l'appoggio di una componente importante della comunità internazionale, tra cui gli Stati Uniti d'America per prima, poi l'Unione Europea e poi altri 52 paesi complessivamente che lo riconoscevano come il Presidente designato e quindi diciamo che lui era il punto di riferimento per una com- importante componente della comunità internazionale, però dopo che ci sono state le elezioni dell'Assemblea nazionale, che loro non hanno partecipato, questo è stato l'errore dell'opposizione, quando c'è stata la, ci sono state le elezioni per appunto, rinnovare le cariche dell'Assemblea nazionale, L'opposizione si è astenuta. Ovviamente ah, eh, questo è stato, diciamo così, una, una situazione che il governo eh, ha benedetto, perché alla fin fine gli unici che hanno partecipato sono stati loro e hanno vinto le elezioni. È stato un errore strategico della componente oppositora di non partecipare. Una volta decaduto Guaidó la comunità internazionale non non l'ha più riconosciuto come Presidente incaricato. Dicono leader dell'opposizione, referente importante dell'opposizione, la stessa Unione Europea lo chiama referente importante dell'opposizione, non più Presidente incaricato. Quindi ha perso lo status. A questo punto lui si accorge che perde, diciamo così, sostegno internazionale ed è costretto a giocare la carta della moderazione, anche per pressioni di coloro che una volta l'avevano appoggiato la comunità internazionale. Adesso lui apre il dialogo, ma è la componente eh, rappresentata da lui soprattutto, che sta eh, tramite alcuni eh, portavoci, stanno portando avanti le condizioni per aprire formalmente un tavolo, di nego- un tavolo di negoziazione. Questa è la componente diciamo così, moderata mh, dell'opposizione, c'è una componente eh, che possiamo dire sostenitrice eh, in parte dell'azione governativa che partecipa in alcuni degli organismi eh, del governo. Okay, di, o commissioni, gruppi eccetera eccetera, e c'è un'opposizione molto più radicalizzata che ancora sostiene l'idea della necessità dell'intervento militare perché ritengono loro con una dittatura non si può parlare certamente anche Guaidò continua a parlare di dittatura però non ha, ha, ha lasciato ha abbandonato il discorso della necessità dell'intervento militare ok? Questa è la differenza con quei tre gruppi di opposizione. Okay? Ma ricordato okay.
0: l'istorica opposizione a parte di Cristobal Lopez, che anche lui era finito in prigione, giusto?
1: Sì, certamente. No. Okay. Lui, poi l'ultimissimo che, che è caduto, eh, è stato messo in galera perché, almeno così sostiene il governo, eh, è accusato di far parte di eh, un, un complotto che ha tentato di uccidere il pres- o aveva in pia- un piano per uccidere il presidente lo scorso 5 luglio la cosiddetta operazione Gideon okay? e sono stati beccati dei paramilitari colombiani a Caracas che avevano stat- stat- stretto una alleanza con gruppi delinquenziali di alcuni quartieri popolari no? e beh, sono stati beccati tutti, eh, si è scoperto il piano e quindi uno dei, atto, degli eh, autori intellettuali di questo, di questo tentativo è stato questo leader dell'opposizione, Freddy Guevara, in questo momento in galera e eh, sotto processo per questa situazione. Questo è più o meno il quadro, il quadro mh, qual è la situazione di dialettica tra uh, governo o comunque posizione ufficiale e opposizione al governo attuale.
0: Cercando di capire un po' meglio la posizione, prima ho detto Cristóbal, il rete Leopoldo López, Lope. che è uno dei fondatori di Primero Giustizia no? nell'anno 2000, ormai a 21 anni, questo sì. partito sì. politico, che l'ha fondato insieme a Capriles e Julio Borges. Prima stavo leggendo la notizia di un... Politico come Tomás Guanipa, che non l'ho detto prima, ma lui ha una carica molto importante perché non è niente meno che l'ambasciatore del Venezuela in Colombia, sì. per decisione di Juan Guaidó. E quindi una figura sicuramente importante, ma sempre rappresentando a questo partito politico, a no? Primero Giustizia, che prende le distanze da parte di chi lo ha nominato. Sì, perché
1: Giusto? giustamente, cioè dal momento che eh, Juan Guaidó perde lo status di presidente incaricato, cioè perde un sostegno importante da parte di una componente importante della comunità internazionale, coloro che allora lo sostenevano, che si rendono conto che il personaggio perde peso politico, cominciano ad abbandonarlo. Non è un caso che Guanipa, ambasciatore in Colombia, che è uno dei paesi con cui c'è una confrontazione costante, diplomatica e anche verbale, forte, no? e eh, ritiene che a questo punto il referente non è più il, eh, eh, Juan Guaidó soprattutto perché Guaidó decide in questo momento di dialogare con il governo per cui, eh sì, sono
0: cambiate Guaidó, le carte in tavola diciamo
1: completamente per cui si sta sempre più disgregando eh, la componente eh, che si oppone al governo perché si sta, si sta modificando il quadro della resistenza a, all'azione di governo. Eh, in questo momento non c'è realmente una figura di riferimento forte e questo creerà grosse difficoltà per l'avvio del dialogo. Ovviamente in questo momento lo stesso governo vede come figura di, rifer- di riferimento Guaidò, ma dietro Guaidò c'è un importante gruppo di persone che lo stanno abbandonando proprio perché ha deciso di dialogare. Okay? Eh sì. Quindi anche questo è un elemento che, eh, che gioca contro la possibilità di un risultato positivo, costruttivo. Si sta facendo di tutto e nell'interesse del governo apri- aprire un dialogo, negoziare alcune situazioni con l'opposizione, tra cui per esempio la liberazione di alcuni detenuti, perché dal punto di vista strutturale economico, sociale e anche della relazione internazionale, il Paese si trova realmente in grossa difficoltà. Devi aprire all'opposizione, cedere alcuni spazi, eh, negoziare alcune modalità, per esempio di gestione, come eh, la Commissione nazionale elettorale e altri organismi. Perché il governo, lo sappiamo tutti, si trova dal punto di vista diplomatico assolutamente isolato con un blocco economico che dura già quasi tre anni con un grosso problema di ingresso di capitali e quindi non può resistere troppo tempo un paese in queste condizioni deve assolutamente aprire il segnale politico in questo momento è la negoziazione con Eh l'opposizione
0: prima di passare al governo in particolare vorrei farti un'altra domanda in più prima accennavi Edgar Serrano del cambio dell'inquilino della Casa Bianca. Il fatto sì. che perda potere Juan Guaidó negli ultimi tempi. Possiamo approfondire e dire qualcosa in più su questa debolezza e il cambio dell'inquilino alla Casa Bianca, Edgar?
1: Certo, Beh, eh, lo sappiamo tutti. Eh, ovviamente Guaidó eh, si sentiva forte ed era fortemente sostenuto da Donald Trump, tant'è vero che in diverse opportunità l'ha ricevuto in qualità di capo di Stato alla Casa Bianca, il Dipartimento di Stato, eh, il Ministro degli Esteri, diciamo degli Stati Uniti, anche legittimavano e mh, hanno fatto un, un giro diciamo, di consultazione con paesi alleati per sostenere politicamente Juan Guaidó. Una volta che cambia il quadro politico istituzionale degli Stati Uniti, la situazione per Guaidó diventa molto più complicata, perché il governo di Joe Biden non è che sia diciamo così, una questione differentissima rispetto a Trump dal punto di vista della pressione, del blocco, eccetera, eccetera, però dal punto di vista della rappresentanza di... Oh no, politica di opposizione internamente non ha più l'appoggio che aveva una volta con Donald Trump. Da tenere presente, ed è una cosa che quasi mai viene sottolineata, ma noi seguiamo con attenzione, da tenere presente che il governo di Biden e in particolare il Partito Democratico non è più una realtà monolitica come qualche persona tende a pensare. In questo momento all'interno del Partito Democratico c'è una componente progressista capeggiata da Bernie Sanders, Ocasio Cortese e tanti altri che stanno premendo perché il governo degli Stati Uniti un po' rallenti questo boicottaggio, questo blocco economico e promuova il dialogo e credo che questa componente stia vincendo all'interno del governo di Biden. E, e Per questo appunto il clima è più favorevole. Ovviamente è favorevole, è favorevole al governo del Venezuela, ma non tanto all'opposizione. Anche questo è un fattore che costringe l'opposizione a derogare. Non conta più con il sostegno formale. Sì. Degli Stati Uniti
2: d'America.
0: Ah, pensiamo pure che molti sono stati delusi da parte del governo Biden nel suo rapporto con l'America Latina perché tutti pensavano che una era una nuova era. Alcune cose naturalmente sono cambiate, ma non tanto come qualcuno ci aspettava. No?
1: Beh, John Biden, sono neanche sei mesi che è al governo, eh? quindi attenzione, ovviamente neanch'io ho tanta fiducia che le cose cambino di più di tanto perché eh, alcune cose si modificheranno, ma non tanto. Per esempio, In questo momento le relazioni relazioni dell'Unione Europea con il Venezuela si stanno lentamente modificando, in senso moderato, proprio perché il referente forte che c'era una volta, cioè Donald Trump, non c'è più e quindi l'Unione Europea si sta anche adeguando al leggero al timido cambiamento che gli Stati Uniti stanno avendo nei confronti del Venezuela, non solo del Venezuela ma in parecchi paesi dell'America Latina. Ma teniamo presente che Biden governa da neanche sei mesi, ha un grosso problema geopolitico in Medio Oriente, in Asia, con la Cina, con la Russia, eccetera, eccetera, in questo momento l'ultimo dei problemi per John Biden è appunto la situazione in America Latina. Siamo realisti, siamo sì. realisti con le sì, sì. cose.
0: Sì 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 molto chiaro. Allora Edgar Serrano, tu hai qualche minuto di tempo? Possiamo fare una breve pausa musicale?
1: Ah, ma certamente aspetta. Ti ringrazio allora,
0: perché dopo fino adesso abbiamo parlato dell'opposizione, giustamente, però vorrei parlare un po' di più sulle diverse anime che ci sono all'interno del governo di Maduro, delle diverse figure, spicco, perché Maduro naturalmente non è da solo nel governo. Adesso sentiamo un altro brano che si chiama La Matica, sempre di un solo pueblo. E rimanete a ascoltare la cooperativa perché fra poco torniamo con questa diretta di questa trasmissione radio cooperativa dedicata interamente al Venezuela e al dialogo che si aprirà domani in Messico. 19 e 50 minuti siamo sempre in diretta su questa frequenza radio cooperativa se ci ascoltate il giovedì 12 agosto perché questa trasmissione lo ricordo che va sempre in replica il lunedì alle ore 16 e 25 dunque stiamo dedicando questa trasmissione al Venezuela realtà politica molto complessa sicuramente dall'altra parte della linea si trova il manager didattico Edgar Serrano Edgar Serrano buonasera ancora
1: Buonasera, buonasera, grazie agli ascoltatori e
0: ascoltatrici. Grazie a te per la tua disponibilità. Edgar Serrano, prima diciamo, il governo del Venezuela come si presenta? Quali sono le anime all'interno di questo governo? E Soprattutto mi interessa capire cosa che mette in gioco il governo di Maduro con questo dialogo.
1: Beh, È da tutti risaputo che il governo di Nicolás Maduro si trova in grosse difficoltà economiche, eh, non soltanto per via di, del blocco economico che sta subendo da quasi tre anni a questa, ormai, del sequestro dei beni, dei capitali che erano depositati negli Stati Uniti delle proprietà che erano appunto state acquistate dal Venezuela negli Stati Uniti per esempio una rete di benzinae di benzina, di benzina, di benzina italiano di benzina, insomma, distributori di benzina, eh, i soldi che erano depositati nel Citibank che sono stati sequestrati, l'oro che era depositato a Londra, 29 tonnellate, sono stati sequestrate, 1 miliardo 200 mila dollari che erano depositati in Italia, sequestrati, perché questi paesi hanno aderito appunto, alle sanzioni promosse da Donald Trump. Diciamo che dal punto di vista degli ingressi economici del, Venez- del Venezuela, negli ultimi tre anni ripeto, negli ultimi tre anni Venezuela ha smesso di percepire il 99% degli ingressi annui che aveva Ok? il 99% in questo momento il paese sopravvive Grazie a un fattore estremamente interessante, le rimesse che i circa 5 milioni di venezuelani che sono scappati dalla crisi interna profonda che vive il paese da quasi 6-7 anni, beh, la, questa immensa quantità di connazionali che sono usciti e che si sono dispersi in tutta l'America Latina, ma anche verso gli Stati Uniti, in l'Europa, eccetera, beh, con le rimesse che queste persone inviano, più o meno l'economia sopravvive, ma il, lo Stato in quanto tale si trova in una situazione estremamente debole, questo dalla prospettiva da, eh, economica, dal punto di vista politico anche questo ha creato una chiusura del governo e del partito di governo okay, nei confronti di tutto ciò che potesse attaccare ciò che loro definiscono il processo, cioè il modello creato dal Presidente Chavez e, e da lui in poi, quindi la cosiddetta rivoluzione bolivariana, una chiusura, una resistenza per tentare di mantenere il potere a tutti i costi e gestire una crisi così complicata ma ogni giorno la situazione diventa sempre più difficile. Mm. All'interno del partito ci sono diverse figure che in qualche modo non non la pensano esattamente come il presidente e ci sono alcuni, alcuni altri partiti che facevano parte della coalizione di governo, il partito comunista e tanti altri, che anche hanno cominciato un po' a... Prendere le distanze per via di questa chiusura. Tant'è vero che nei momenti più potenti mh, della crisi, con, lo ricordiamo, due anni fa, le grandi proteste popolari a Caracas, con la quantità di morti da una parte e dall'altra, eh, con i saccheggi, eccetera, eccetera, beh, il governo aveva indurito molto l'agire nei confronti dell'opposizione, tant'è vero che è stato il periodo in cui tantissimi leader sono stati incarcerati. questo aveva creato una reazione all'interno del partito di governo e del governo stesso, per cui alcuni personaggi hanno cominciato a considerare poco eh, opportuno continuare con una politica di chiusura, così come il Presidente, quindi non è che il governo sia una realtà monolitica, eh. anche lì ci sono quelle differenze, faccio un esempio eh, Io ho dato caveglio diciamo così, il terzo diciamo, della dinastia che era stata no, nominata da Hugo Chavez è risaputo non è che siano diciamo così eh, molto in simpatia lui e il presidente ogni tanto marcano differenze di opinione, di di valutazione della situazione, eccetera, eccetera. Quindi all'interno del partito tantissime ci sono state anche delle epulazioni con personalità molto valide che sono state messe da parte e quindi è, è, si è creato un nucleo duro, eh, composto soprattutto da Delsi Rodriguez, la vice ministro, la vicepresidente, insomma il ministro per la comunicazione Jorge Rodriguez, che è fratello di Delfi Rodríguez, il ministro della difesa e altri, altri, altri il ministro degli esteri, ecco, sono coloro che stanno in questo momento rappresentando il nucleo duro del governo. Se poi andiamo a vedere le rappresentanti politiche del territorio, alcuni governatori sono leggermente un pochino più moderati, quindi anche lì il partito non è che sia una realtà...
0: No, certamente così. ci sono anche lì le differenze come dava conto Edgar Serrano, Edgar e io non posso chiederti sull'ultimo rapporto dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani perché poco tempo fa, per esempio il primo luglio di quest'anno ha criticato duramente il governo venezuelano per la violazione dei diritti umani il governo venezuelano ha respinto queste accuse, ha qualificato come contenuto falace e evidenza l'origine tendenziosa, questo, un Qual è la situazione dei diritti umani oggi in Venezuela, Edgar? Eh?
1: Allora, eh, ovviamente è interesse del governo difendersi attaccando e ovviamente caratterizzando questo rapporto Buffler come un rapporto fastidioso. La realtà è che ci sono stati parecchie persone detenute, alcune ancora senza una accusa formale, ma soltanto sospetti di, che ha creato una situazione ingestibile dal punto di vista dei diritti umani. Non è anche questo un segreto, ci sono parecchie persone, tra cui militari, civili, politici, leader di organizzazioni sindacali o o, o eh, organizzazioni popolari che sono stati, ecco, incarcerati per sospetti di azione violenta, di complotti vari, eccetera, eccetera, e poi la condizione di permanenza delle carceri non è che sia delle migliori, per cui una buona parte di eh, verità c'è in questo rapporto, c'è. Certamente occorre dirlo, la mano del segretario generale delle, delle organizzazioni delle, degli stati americani, la OEA, certamente è dentro questo rapporto per orientare la valutazione politica della Commissione e questo è anche una verità perché ovviamente eh, Almagro eh, da molto tempo, tutti lo sanno, è uno dei maggiori promotori appunto, dell'opposizione eh, a, al governo in quanto eh, segretario generale dell'organizzazione degli stati americani, attenzione, quindi eh, questo pesa molto, ma non possiamo negare che ci ci sono stati degli eccessi da parte del governo nella politica di repressione e di appunto detenzione di tantissimi leader di comunità, politici, militari, eccetera, eccetera. Precisamente il dialogo che inizia domenica in Messico, e eh, contiene due aspetti estremamente importanti: che sono appunto il il, RAPOL, o il dossier Bachelet sui diritti umani e la liberazione di alcuni eh, leader politici, sindacali, di associazioni eh, sociali, eccetera, 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 intellettuali, eccetera, eccetera. Quindi, questo è un primo passo secondo me che verrà discusso, però la contropartita che il governo chiede per aprire un po' e no, eh, diciamo, eh, liberare alcune di queste importanti personalità è che poi gli Stati Uniti e la comunità internazionale no, un po riesca a consentire almeno l'arrivo di medicinali e quindi apra un po'. Eh, tolga un po' questo blocco economico perché possano entrare medicine soprattutto per combattere la pandemia all'interno del paese. Questi sono gli elementi che entrano in campo. in
0: sì, Questo è un, un altro elemento sicuramente fondamentale. Prima stavamo parlando degli Stati Uniti, però dobbiamo pensare anche ad altri paesi perché sicuramente questo tavolo di dialogo in Messico... Ci saranno altri due paesi che sono coinvolti, ovvero i Paesi Bassi, ma anche la Russia, i Paesi Bassi che sono più vicini all'opposizione, mentre che la Russia più vicino al governo di Maduro. Quali sono le altre influenze internazionali che ci sono? In questo dialogo, se ce ne sono, pensiamo al al rapporto consolidato diciamo così fra Maduro e l'Iran. Cosa possiamo dire su altri rapporti internazionali che ci sono all'interno di questo dialogo? Sono due
1: due gli aspetti geopolitici. Uno che eh, ha a che fare con la questione continentale, cioè America Latina, eh, il processo di trasformazione che vive il continente e il nuovo scenario che si presenta con il governo di López Obrador, che possiamo dire un governo moderato progressista, da una parte il governo argentino di Alberto Fernández, anche questo è una componente moderato progressista, che hanno stabilito un'alleanza ecco, geopolitica in attesa dell'arrivo, almeno questa è la speranza, la prospettiva, in attesa dell'arrivo l'anno prossimo di Lula al potere in Brasile, e si creerebbe questo triangolo virtuoso di tre grandi economie latinoamericane che incidono anche politicamente eh, su tutti gli altri paesi del continente e questo potrebbe essere un contesto favorevole da una parte questo dall'altra parte ci sono appunto le realtà come l'Unione Europea oppure paesi che hanno forti investimenti in Venezuela quindi grossi interessi come la Cina la Russia, il Canada il Giappone, eccetera, eccetera, che hanno il massimo interesse che si risolva politicamente, diplomaticamente, una crisi strutturale come quella che è nel paese. Questa è la situazione. Non è che la Russia va come osservatore in Messico perché rappresenta in qualche modo un'alleanza politica con il Venezuela. La Russia si presenta al tavolo o comunque favorisce questo dialogo perché ha e esposto economicamente in Venezuela con forti investimenti e con forti prestiti al paese, per cui è nell'interesse della Russia che questo si risolva per poter recuperare i i soldi che ha prestato al paese e ovviamente garantire i suoi investimenti eh, nel paese stesso, la stessa cosa con con la Cina, Dell'Iran diciamo che è un problema secondario, anche perché l'Iran vive anche in una situazione di boicottaggio, di blocco economico, di sanzioni e poi adesso c'è un presidente ultraconservatore che non vede di buon occhio eh, il governo di Maduro, per cui l'Iran è in una situazione completamente no, eh, secondaria in questo momento. Non sono più gli alleati politici di una volta ma soltanto sono partner economici dal momento che ambedue fanno parte dell'OPEC e basta. Okay.
0: E mantenendoci sempre sull'ambito internazionale, Edgar, perché il Messico è stato scelto come sede di questo dialogo? Mi ricordo che la tradizione di questo dialogo era stato in Norvegia, se non ricordo male, giusto?
1: Certamente. ma perché
0: adesso certo. il Messico?
1: Beh, è stato lo stesso presidente López Obrador a proporre Messico come sede per l'inizio delle conversazioni. Attenzione, non è, che Messico, non è detto che Messico sia il paese che porterà avanti tutta la fase di negoziazione. Come inizio, ok? Favorisce questa cosa, eh, è un segnale anche politico per il continente e per gli Stati Uniti. Attenzione. E per, per gli Stati Uniti è un segnale importante. Mm, dopodiché, io la cosa che posso ipotizzare è che il dialogo si sposti di nuovo verso appunto i Paesi Bassi. Mm, questo è un po lo scenario che prevediamo possa accadere. Insomma.
0: Prima di salutarci, Edgar Serrano, vorrei chiederti sull'aspetto elettorale. Cosa è successo domenica scorsa e cosa succederà il prossimo 21 novembre.
1: Eh, ti ringrazio per la domanda perché è una questione estremamente interessante. Dal momento che in Italia ovviamente il Venezuela non fa notizie se non quando ci sono queste violente manifestazioni di protesta, eccetera eccetera, in Venezuela ci sono state eh, domenica scorsa le cosiddette primarie amministrative cioè il prossimo 21 novembre ci saranno le elezioni amministrative, verranno eletti i governatori e, gli, e i sindaci di diversi, di parecchi comuni insomma, e di parecchie regioni nel, nel paese. Il partito di governo ha indetto le primarie per appunto, scegliere i candidati che si presenteranno il prossimo 21, 21 novembre. Con grande sorpresa dell'opinione Pubblica nazionale, continentale e per certi aspetti di alcuni canali internazionali, sono andati a votare 5 milioni di persone, cioè un paese che in questo momento ha il tasso di inflazione più alto al mondo. Ricordiamo il caso dello Zimbabwe, ecco più o meno come quella, dove il paese vive un processo di dollarizzazione cioè il dollaro sta sostituendo la moneta nazionale per via appunto, di questa iperinflazione, un paese stremato da una crisi profonda, da un blocco economico dove scarseggiano una serie di questioni, dove l'aiuto pubblico che c'era una volta mediante il sistema di sussidi eccetera, è venuto meno per, per la scarsità di ingressi che ha e comunque sono andati a votare 5 milioni di persone per eleggere i candidati quella è una questione che sorprende anche
0: ricordami la popolazione totale del Venezuela
1: 29 milioni di persone okay? compresi ovviamente i minorenni I, gli aventi diritto sono all'incirca 18 però il fatto che un governo la, 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 che sì. viene, prego, prego. il fatto che un governo che viene visto dall'esterno come un governo profondamente in crisi convochi delle primarie e vada a votare, vada a votare 5 milioni di persone iscritti o non al partito, sarà e non eh? attenzione. Beh, questo è un dato politico interessante che sorprende anche l'opposizione. Sorprende anche l'opposizione, quindi non so fino a che punto prevale l'orientamento politico, piuttosto tendo a pensare che prevalga eh, la persona no? che è stata proposta o le persone che si sono proposte. No? in questa eh, competizione elettorale, quindi la gente tende a votare la persona al di là dell'appartenenza politica, almeno questa è la chiave di lettura che faccio io dal momento che anch'io sono stato sorpreso di vedere tanta gente che è andata a votare, addirittura fino alle 2 di notte erano state aperte no, le, i seggi no, elettorali perché la fila di gente era così tale, che impressionava vedere quella gente alle due di notte votando, impressionava questa cosa, ora questo il risultato qual è stato? Che all'incirca il 60% dei candidati che si erano proposti, che sono già governatori o sindaci, sono stati rieletti, un 40% di questi. Eh, hanno han perso cioè ha vinto il candidato o la candidata alternativa e in questo momento c'è il dibattito perché lo statuto del partito questo veramente è un paradosso lo statuto del partito prevede che indipendentemente dal risultato elettorale in ultima istanza il partito cioè la direzione nazionale no, ha il potere di decidere chi sarà il candidato? Ed è un paradosso questa cosa. Cioè, tu chiami a primarie, vince una persona, poi la direzione nazionale decide no, non è la persona che ha vinto, ma una che mandiamo noi o che indichiamo noi. No, è un paradosso questa cosa. Quindi c'è un malcontento in quelle regioni dove il candidato ufficialista, sindaco o governatore, ha perso le elezioni perché appunto hanno Sono preoccupati gli elettori di quelle regioni che in ultima istanza la direzione nazionale del partito mandi un altro candidato e questo potrebbe creare divisioni all'interno dell'elettorato e quindi la sconfitta elettorale alle prossime elezioni amministrative in quelle regioni.
0: Attenzione. Perfetto. ringrazio molto Edgar Serrano per la sua spiegazione, per il suo tempo, per la sua pazienza per spiegare questa situazione in Venezuela, ci risentiremo prima dell'elezione del 21 novembre stiamo parlando di 100 giorni, che se uno pensa non è che siano così tanti dopo tutto, quindi certo. grazie mille Edgar Serrano dell'Università di Padova e alla prossima
1: grazie a te per appunto l'opportunità che mi hai conferito di spiegare un po' la situazione del mio paese al pubblico che segue Claria Cooperativa e in particolare il tuo programma. Grazie. Buonasera, grazie mille, grazie,
0: grazie mille Ciao. Edgar Serrano. Eh sì, ho dovuto salutare Edgar perché ormai sono le 20:12 e 12 minuti. E quindi questo vuol dire che è arrivato il momento di concludere con la puntata 791 di Latinoamericano però attenzione perché prima riceviamo una telefonata a pronta la cooperativa
2: Ciao, scusa sono Enrico. Ciao Enrique. perché non, non sapevo che stavo chiedendo Ma eh, dico perché ci sono le sanzioni a Venezuela no. Ma chi sono questi qui che si arrogano il diritto di, da- di mettere sanzioni a destra e a sinistra quando un popolo sceglie un governo che a loro non piace. Ma come si chiama questo? Eh? Eh Dittatura? Si chiama dittatura addirittura non interna in uno Stato, ma verso gli altri Stati. Non bisognerebbe che tutti si coalizzassero e farla finita con questo popolo criminale, governi criminali, non popolo. Questi governi criminali che comunque sono approvati dalla maggioranza di quel popolo perché sono criminali mandati via dall'Europa
0: Grazie, non, tanti
2: anni fa, non tanti anni fa okay.
0: buona giornata buona serata
1: futuro, mega, puro,
0: di rete, già... mi stanno soltanto non aver ricevuto l'interessante domanda di Enrico, così chiedevamo al nostro ospite in diretta, anche se un po' retorica almeno l'ho interpretato in parte così mi resta tempo soltanto per ricordarvi che 12082301 è il conto corrente postale, che il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere, soprattutto in questo periodo. Eh, tenete in conto eh, il contributo attraverso i 5 per 1000, quindi se dico 5 per 1000 dico Associazione Amici di Radio Cooperativa latinoamericano gmail.com la mele per comunicarsi in diretta siamo presenti anche su facebook mettete mi piace alla patina facebook del latinoamericano Con se andate sul sito della radio www.radiocooperativa.org trovate tante informazioni interessanti, aggiornate, che riguardino questa radio, ma anche i podcast di latinoamericano. Attenzione, perché giovedì scorso abbiamo parlato su una molto curiosa, diciamo così, interessi di un'azienda italiana in Centro America. Lo avete perso? Mi raccomando, www.radiocooperativa.org lo potete recuperare rimanete ad ascoltare la cooperativa perché fra poco inizierà una replica di economia e società e dopo dalle 22 fino alla mezzanotte e mezzo sarà il momento di ascoltare stasera si balla. Se dico stasera si balla dico Renzo. Se dico Renzo dico... Garanzia di buona compagnia naturalmente sull'FM92.7 sul sul...radio cooperativa per ascoltarci con un'ottima qualità audio attraverso lo streaming. Quindi basta. Da Gustavo Crown non merita più che e Noi ci risentiamo con l'attualità internazionale. Grazie e alla prossima.